0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。想要解锁更多区块链和数字货币投资的知识，可以加主播的微信： 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4然后，嗯，我们今天节目呢，讲讲这个，还是关注 DeFi 这个层面，就是这个 DeFi 协议的激增呢，再一次的说明了这个应用才是公链的机会。但是，国产公链的机会在目前的这个市场当中。都是非常渺茫的，和以太坊相比呢，他们内部的生态基础和社区共识比较薄弱，外部呢又有像 e 和波卡这样的强敌环绕，包括呃中心化交易平台目前也在做自己的供电。那国产公链的 DeFi 呢，还没有起步就面临到了一个非常大的困局，紧赶慢赶，国产公链们还是想搭上 DeFi 的这趟车。八月中旬开始呢，有国人背景的几大公链都陆续公布了他们自身在 DeFi 领域的一些布局，比如这个量子链，他们在布局以太坊的虚拟机，准备打通和以太坊的连接。工信宝呢，通过跨链桥接以太坊，然后已经入驻了 Uniswap， 然后小以。链呢是在自建生态，基于 NEO 的 DeFi 应用，呃，预计近期将会上线。持续入局 DeFi 的还有本体啊，还有 IOST 这些国产供应链网络。不过呢 ，DeFi 不是普通的 DApp， 它对社区共识、网络基础设施、生态等等这些要求都非常高，最起码稳定币是得有的。工信宝的创始人黄敏强已经意识到了这一点。目前市场上 USDT、USDC 啊、呃，还有 TUSD 这些等等的主流稳定币的发行网络当中呢，没有一个是国产公链的版本。内部生态用户、社区共识、基础设施薄弱，这些都是国产公链的一个弱势。外部呢，还面临像 EOS 啊，还有波卡这些，呃，以及中心化交易平台公链的这个。竞争，市面上的 DeFi 协议的激增再次说明了这个公链的机会来了。但是，国产公链本身生态就比较薄弱，内忧外患的情况之下，他们的 DeFi 板块，嗯、呃，面临的一个什么样的困局？我们接下来就讲一讲。首先，这个国产公链的短板是非常明显的，但是 DeFi 呢，他们还是要做，拼拼凑凑,凑呢，他们正在以不同的方式去加入 DeFi 的这个市场。过去两年里面呢，公链就好比安卓系统，可以搭载各种 APP。这句话呢，经常被一些国产公链刚刚做的时候就经常被提起。不过，国产供应链上的 DAPP 呢，一直都没有得到大规模的用户的使用。这种局面让量子链啊、小雨链还有工信宝这些为代表的国产供应链，就像一个土地被开垦出来，却迟迟没有种上庄稼一样。这些地呢，后来在加密资产的熊市阶段，越来越荒芜。今年以太坊上的 DeFi 类应用爆发，释放出了大量的机会。DeBank 数据显示，到9月2号的时候 ，DeFi 类的应用锁仓金额首次达到了100亿美元，最高达到了105亿美元。过去两年里面，区块链网络上不管是社交、游戏，甚至是连博彩类应用都赶不上这波 DeFi 的这个热度，成为了真正能够带动整个行业增长的公链的转折点。在这个背景之下， 8月中旬开始有一些老牌的国产公链试图去抓住 DeFi 的这波机会，比如这个工信宝， 8月12号的时候，他们宣布即呃即将推出预言机和这个呃跨链中继，让公链资产 GXC 的持有者、持币者能够无缝连接任何生态的热点，为 DeFi 做准备。然后9月8号 ，GXC 呢登录了 Uniswap， 还有这个呃 GXC Relay 的这个跨链中继也上线了，他们可以跨链到以太坊上，用户可以通过跨链中继来使用以太坊生态里面的 DeFi 的项目。然后再一个就是这个呃量子链的一个大的布局动作。8月16号，量子链宣布完成了去中心化交易所 Q S w a p 的设计和开发，实现了对以太坊虚拟机的兼容。理论上呢，在以太坊部署的 DeFi 智能合约都可以无缝去迁移部署到量子链上。另外，量子链基金会也会即将推出100万美元的 DeFi 生态奖励计划，来鼓励更多的开发者在量子链上去移植开发 DeFi 的应用。这十天之后，小以链也开始在各大媒体里面去露面，由 NEO Global Development 孵化。基于 NEO 的一个 DeFi 应用叫呃 Flamigo， 预计是9月中旬上线。官方信息显示呢，这个协议集成了资产跨链、自动做事商、还有合成稳定币以及自动做事永续合约交易的全栈的一个 DeFi 产品。从产品的内容来看，小乙就是想把 Uniswap 还有 MakerDAO 还有 Synthetics 这些都囊括到它自身的 DeFi 产品当中。另外还有一个公链就是 IOST， 它的基金会也在近期宣布推出了 DeFi 的激励计划，投入700万美元的孵化基金。另外呢，它的节点合伙人开发的 IOST 版的寿司南瓜挖矿也会在9月11号正式上线。另一个 DeFi 应用这个 AllSwap 也会即将上线。可以看到各家公链呢都在积极的布局，一切都生机勃勃的样子。但是呢，存量市场的竞争环境是非常残酷的。有一些参与过 DeFi 挖矿的开发者已经看到了这个问题的所在。最近，呃，有在搞 DeFi 挖矿的一些科学家，就是有一个叫谢峰的，他就认为，和普通的 DApp 不一样 ，DeFi 想长期发展的话，需要一个规模效应。优秀的开发者呢，都喜欢在以太坊上做 DeFi， 毕竟大家都有 ETH， 它是一个强共识的一个资产。当前的以太坊尽管速度慢，动不动就堵，但是经过五六年的积累呢，早已形成了一个相对完整的链上金融体系。m a 道支持用户通过智能合约质押加密资产，产出这个稳定币 d 贷，然后再借给贷的需求用户，供他们自由使用。产出稳定币的 MakerDAO 呢，在以太坊上就如同一个去中心化的中央银行。截至到9月12号 ，MakerDAO 的锁仓金额是12亿美元。像 Aave 还有 Compound 这些呢，就更像商业银行这样的一个身份。有固定资产的用户呢，可以将他们的资产存入到这些协议里面，获得到存款的利息。需要特定资产周转的用户呢，就可以去抵押你其他的资产，然后贷出来你所需要的那个代币或者是资金。目前 AAV 的锁仓金额是大概是15亿美元，呃 ，Compound 的锁仓金额大概是 5.3 亿美元。然后 Uniswap 呢是去中心化世界的一个交易所王者，算是一个呃头号交易所。有了它呢，用户可以通过流动性挖矿获得的各种代币，可以去基本的实现相互兑换。再加上有这个 WiFi 呀、啊，还有这个 DYDX 等等这些明星呃平台、明星项目的支撑，用户在以太坊上呢，基本上就可以通过加密资产完成数字世界的整个金融活动。最近，工信宝的创始人黄敏强在有一次采访当中也谈到，以太坊之外的其他公链想要做好 DeFi， 首先一定要有足够多的链上用户，然后还要有资金。公链能够承载多少资金量，与链上本身的市值是有关系的。另外呢，你最起码得有稳定币，这是最基本的一个必备条件。我们反过来看国产供应链，别说金融生态了 ，DEFI 协议都才刚刚才出来。要知道，如今以太坊上的锁仓金额排名靠前的这些应用呢，除了 Year Finance 等等这些近期诞生的新项目，大多数都是已经运营非常久、市场检验过的一些成熟的项目。呃 ，MakerDAO 是早在17年的时候就启动了，今年带火流动性挖矿的 Compound 呢，也是在18年的时候就上线了。而咱们这些国产供应链们呢，基本上现在都是从零开始的，很难在短时间内去构建一个相对完整的生态。这或许也是量子链上线以太坊虚拟机，还有工信宝跨链通以太坊的原因之一。无非都是想借用以太坊的规模优势，为自身引流。这个流量包括用户流量，也包括开发者。但是科学家谢峰并不看好国产公链搭载的搭建的这个 DeFi 应用，他认为抛开生态不说，国产公链经过近几年币价的波动，散户都纷纷离去，呃，持币者会比较集中，在这些条件之下，新人很难去进场，即使布局 DeFi 的话，也是这些人相互博弈，上线了呢，这些固有特点也很难让 DeFi 在国产公链上去长久的运营。九月十三号，以太坊的总持币地指数是四千七百二十万，活跃地指数和新增地指数分别是一十五万和三点二万。而同一天，量子链的总持币地指数是两百点七万，工信宝的总账户数是一百二十六万。光看这两个数字啊，这个工信宝和量子链加起来都比不上以太坊的零头。所以说，咱们的这个呃，国产供应链呢，其实还是有一些自身的短板在的。但是，自身短板好歹也算是内部矛盾。但是外部市场上呢，也面临着很多的阻碍，比如说有很多强强劲的敌人，比如最近的这个呃泰达公司在 US 上面增发了价值八千五百万美元的这个 USDT， 在这个之前呢 USUS US 版本上的 USDT 呢只有五百万，然后泰达突然开始重视 US， 无外乎是因为这个 EOS 上的 DeFi 用户的稳定币需求正在增加。像 Defi Box， 还有这个 Defi Network， 这些都是 EOS 上面跑出来的热门应用。呃、uh, d e p i Review 的数据显示， 9月11号 ，Defi Box 和 Defi Network 这两个项目的锁仓金额分别达到了 1,260 万美元和 2,500 万美元。按照锁仓金额来计算的话，这两个应用应该可以跻身市场上所有 DeFi 协议的前20名。然后，除了公链原生领域之外呢，最近中心化交易平台也开始加入 DeFi， 来布局。比如主流的交易平台 OKEX 也推出了，呃 ，OKEX 的 Chain， 还有，嗯，以不同的方式去接入 DeFi。尽管是业务的 DeFi 化改造，但是也是呃中心化交易平台的一个用户多、流量大，这也是他们的优势。如果说中心化交易平台如果开始玩 DeFi 的话，除了外部竞争激烈呢，一些公链项目还面临着用户不信任的问题。i O s t 在巴比特社区发布的 DeFi 进展下面呢，有用户评论说：“别出来忽悠人了，行吗？什么都来蹭 DeFi 热度。”国产公链的 DeFi 之路困难重重，有业内人士认为，短期之内相对现实的做法呢，是让各种公链资产加入到热门的 DeFi 协议当中，用市场的方式重新分发激活这些资产。比如说，让 Compound 去支持呃量子币的抵押，用资产带流量，用流量带带活自身链上的应用。这一点也不是不可能实现的。像早期 Compound 刚推出流动性挖矿的时候，由于币价比较低，然后 BAT 呢就是这个协议上锁仓量最大的一种资产。目前来看，最为接近这个路径的呢，或许是工信宝，因为工信宝 GXC 呢已经上线了 Uniswap。不过，通常情况下 ，DeFi 协议在增加新的做市挖矿资金池的时候呢，更加重视这个币种的流动性和它的持币用户量。分散去中心化是很重要的一个因素，恰恰不够分散是国产供应链资产生态当中一直一种呃非健康的一种发展的表现。以太坊 DeFi 协议的突飞猛进，让原本生态薄弱的国产供应链们看到了搭建新应用的曙光。不过，它的内部是，呃，面临着自身基础设施还有社区共识薄弱的短板，外部又面临着 EOS 还有波卡这样的强大的敌人，所以说 ，DeFi 刚刚起步的这些国产公链呢，可能这样的面临的困局呢，一时之间还难以打破。在布局底法方面，你认为国产攻略游戏吗？欢迎在节目下面留言和我讨论。呃，我们今天节目呢就先讲到这里，感谢你的收听，我们明天同一时间再见，拜拜。